0: Habana-Buenos Aires, un podcast argentino-cubano como el Che. La coyuntura latinoamericana y mundial, analizada por Frank García Hernández desde La Habana y Luis Bruneto desde Buenos Aires. Una producción de Estación Finlandia de Argentina y revista Comunistas de Cuba.
1: Bienvenidos, Podcast Oyentes de Estación Habana, Buenos Aires. Los saluda Luis Bruneto desde Buenos Aires y Frank García Hernández desde La Habana, Cuba. ¿Cómo estás, Frank?
2: Muy bien, muy bien. Por acá, ahora hace 16 grados, 16, 17. Cosa asombrosa porque hacía años que no se metía un fuerte
1: frío grande en Cuba. Aunque yo creo que para ustedes eso es un chiste, ¿no? Y 16 Pero, grados. Es es una temperatura acá de, de otoño, digamos. Igual ahora está siendo bastante acá... fresco en el verano, que recién empieza el verano, pero, sí. pero está siendo bastante fresco. Sí, 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 sí. Cifras similares eh, me
2: estaba diciendo mi compañera eh, que estaba metiéndose allá, la gente estaba medio asombrada, que eso parece, pareciera, no parece verano. Pero no, no, aquí 16 grados que la gente... Te pongo un ejemplo para que tú veas cómo funciona Cuba en el parte del clima Que los otros días un compañero comunista fue a visitar a Juan León
1: El último militante del Partido Obrero Revolucionario Trotskista Juan León salió a la calle El domingo este que terminó,
2: hacía 16 grados Bueno, cuando sale a la calle no había taxi, no había nada Tuvo que ir en una moto, en la moto del novio a visitar a, a Juan León ya era un encuentro que se había establecido porque se paraliza la
1: ciudad cuando baja a 15 grados. Mira vos. Mira vos. No nos gusta mojarnos con la lluvia, aunque sí bañarnos bastante. Son como pues, los gatos. con del año, ¿no? Dale. Me parece que para empezar el año y guerra de Ucrania, ¿no? Que me acuerdo que el podcast, el último podcast del año pasado que hicimos fue el podcast sobre el aniversario de los de la disolución de la Unión Soviética y a los pocos meses, en febrero arranca la guerra de Ucrania y hoy vemos esa guerra que parecía que Rusia arrasaba la vemos aparentemente estancada, incluso con señales de, de algún intento por por algún tipo de negociación, no sé cómo ves la cosa vos yo vi, un video
2: de la BBC si hacemos caso, eso es que es un mapa que se mueve, un mapa interactivo, un mapa en movimiento, pues Rusia está retrocediendo. Rusia está retrocediendo y es que es muy difícil poder controlar una región donde no te quieren. Que no solamente es el pueblo ucraniano el afectado de la guerra, sino también la minoría rusa. Que muchas veces se olvida la propaganda y incluso no pocos compañeros de izquierda muerden el anzuelo y nada más se refieren al sufrimiento del pueblo ucraniano y ahí hay una minoría étnica rusa fuerte claro. por eso es que los rusos esa zona que se controla, que controla el ejército ruso la está controlando porque ahí es donde es mayoritariamente la etnia rusa pero cuando se ha tratado de ir más allá no puede porque hay un rechazo total
1: es que recuerdo que Recuerdo, Frank, que nosotros decíamos justamente al empezar la guerra que uno de los rasgos del carácter imperialista también de la invasión de Putin era el hecho de que no había, no se había limitado a ocupar el territorio ruso que, por supuesto, sufría permanentes ataques, digamos, las zonas rusas, las la repúblicas del Donetsk, sino que había ocupado la totalidad del país. Y evidentemente, evidentemente, ahí encontró un rechazo más fuerte del que esperaba. ¿no?
2: Yo, yo viendo el, ese mapa ayer, me asombró lo cerca que llegó el ejército ruso de Kiev. Pero el, el retroceso, el avance y el retroceso de Rusia sobre Kiev, el tema de Kiev, yo creo que fue, en la capital ucraniana, que fue una, una maniobra para que... El ejército ucraniano, por tal de que no cayera la capital, se concentrara ahí en la capital y ellos poder avanzar. Yo creo que esta guerra se va a estanquear y va a llegar el momento en que Zelensky va a tener que reconocer que estas regiones de minoría étnica rusa ya se van a quedar en Rusia y Putin va a tener que reconocer que no puede ir más allá de lo que se mantiene ahora. Es lo que creo que en algún momento ahora la BBC estaba diciendo, un analista británico, que debido a que arrancó el invierno y, y el invierno decían que era el principal aliado del ejército ruso durante la Segunda Guerra Mundial, el tema es que aquí también es el principal aliado del ejército ucraniano, porque los dos han convivido con ello constantemente, que Rusia ahora estaría dedicada a dar, a dar golpes aéreos.
1: En busca de dañar la infraestructura, hay, hay, hay toda una versión a partir de la cual se dice que hay líneas tendidas para un, algún tipo de salida alrededor del de reconocimiento de Crimea y no sé si toda la zona del Donetsk, pero o del Donbass, mejor dicho, o, pero sí gran parte de ella, como alguna posibilidad, como para que también Putin tenga una pueda retirarse sin aparecer como derrotado, que no es eso Putin... No lo va a aceptar. A mí me parece
2: que lo que sucedió con Putin es que él pensó que esto iba a ser tan sencillo como, como con Georgia. ¿Te acuerdas cuando tomaron los rusos Osetia del Sur y Abjasia?
1: Sí, pequeño ah. error de cálculo porque Ucrania era la segunda república soviética, es, ¿no? un estado mucho más importante incluso económicamente, te tecnológicamente.
2: Sí, pero como las habían arrancado Crimea con una sonrisa de oreja-oreja. Pensaron que si las arrancaron a Crimea, si y al cabo, las repúblicas de Donetsk y Lugansk prácticamente existían, eran avanzar un poco más allá. Me parece que ahí es donde ellos se marearon más. De verdad, Putin, hablando en buen cubano, la cagó. Nadie, nadie, estoy seguro que ni quienes decían que Rusia iba a invadir se imaginaban que Rusia iba a invadir. Recuerdo perfectamente a Antonio Guterres, el 25 de febrero, diciendo que él estaba sorprendido de lo que a, había sucedido.
1: Bueno, no te olvides, en contra de eso, no te olvides que Estados Unidos y Inglaterra todo el tiempo dijeron que Rusia iba a invadir.
2: Sí, todo el tiempo lo dijeron, pero eso es lo que te digo, que ni siquiera los que lo dijeron, yo estoy casi seguro que no se lo creían, que era propaganda y propaganda, porque era cómico que Putin les decía, ¿de dónde sacan ustedes información? eso es mentira, ¿en qué se basan ustedes? y yo creo que la mayoría creímos que era mentira el anuncio aquel Putin eh, sirvió a Rusia en bandeja a la propaganda imperialista la propaganda rusófoba ahora se festeó y los estalinistas cada vez más confundidos siguen apoyando a Putin a mí me da gracia como eh, la bandera rusa de los ares es tan popular entre los estalinistas ahora, olvidando que los bolcheviques lucharon contra esa bandera precisamente porque era la bandera del zar era la bandera del ejército blanco, y los estalinistas ahora cerrados en torno a Putin, olvidan algo mucho más grave, y que eso se ha hecho silencio total y es que el 23 de febrero Putin lanzó una represión una operación total contra el Partido Comunista de la Federación Rusa nosotros publicamos un comunicado alertando de eso. Y el 24 empieza la guerra. Entonces, los, los estalinistas a nivel global se han olvidado, estalinistas y no de lo que es de verdad el, el imperialismo.
1: Que el estalinismo en sí es un retroceso al nacionalismo. Entonces, exacto, exacto. Putin representa otro, otra versión del nacionalismo burgués en nuevas condiciones, porque en este caso se trata de burguesías, ya lo hemos hablado, burguesías surgidas de la disolución de los estados obreros, por lo tanto, burguesías que tienen algunas características particulares, pero no dejan de ser burguesías relativamente atrasadas y por lo tanto impotentes para vencer al imperialismo. Lo más importante de todo esto es que finalmente Putin no logró derrotar a la OTAN, y más o menos se mantiene la relación de fuerzas anterior y un enorme desprestigio de Rusia ahora. Como decís vos. Exacto, exacto.
2: Que ahí se monta el anticomunismo. Porque cuando ves en muchas propagandas eh, la, la cantinela es que Putin quiere volver a construir la Unión Soviética equiparando la Rusia de Putin a la Unión
1: Soviética y que Putin Conviene es comunista. Conviene recordar el discurso de, 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 de Putin cuando lanza la invasión. ¿Te acordás el discurso de Putin en la zona de la invasión? El discurso furiosamente contra Lenin, al que culpaba de inventar Ucrania, y justificando a Stalin por haber, haber suprimido la autonomía, etc.
2: Exactamente, exactamente. Sí, 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 esta es la política de Putin, se entiende muy bien el discurso de Putin, cómo es que Putin recupera la simbología, manipula la simbología soviética, la bandera de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente es la bandera soviética y el ejército que entra en, en Berlín. Él ha ido recuperando toda esta simbología soviética que alude al ejército rojo, pero al ejército rojo dirigido por Stalin. Claro. En realidad por Zhukov, ¿no? Y esto es algo se le ha jugado ahí una especie de nostalgia al estalinismo y neostalinismo que es muy básico muchas veces, ¿no? y por eso cada vez más le dan un mayor a, apoyo. Ahora, hablando de neoestalinismo, te doy el pie para entrar a Argentina, y es que cuando sancionan a Cristina, algo que espero que tú expliques mucho mejor que yo, los únicos que salieron a defenderla fue una tal agrupación política que no conozco, que se llama Miles y el PC Imagino que habrán sido cuatro gatos, porque el PC argentino no tiene casi capacidad de movilización.
1: Antes de eso, para cerrar el tema de la guerra de Ucrania, más allá de la posibilidad de un estancamiento de la guerra, del conflicto, una negociación, alguna salida, veremos, porque tampoco hay que ver también si Rusia no está esperando pasar el invierno y después también ver qué hace. Ser. Pero lo que sí creo que tenemos que señalar es que el enfrentamiento de fondo por la hegemonía mundial que no es entre Rusia y Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos, por la hegemonía del capitalismo, ese enfrentamiento va a seguir. que En algún sentido, esta guerra es un episodio de ese enfrentamiento, aunque China no terminó de, de poner las manos en el fuego por Rusia, o mejor dicho, recordemos que pasó de la amistad sin límites, ¿te acordás?, unos días antes de la sí. invasión, el encuentro entre Xi Jinping y, y Putin, que los dos países proclaman la amistad sin límites, a ya hace unos meses, eh, ciertas cierta recriminaciones de parte de China a Rusia por haberse metido en este berenjenal del que no sabe cómo salir. Al respecto,
2: me estoy acordando que no solamente China le dio respuesta, sino que se de forma Así una es. una alianza militar con Rusia
1: e incluso Rusia había enviado tropas. ¿Te acuerdas de aquellas protestas en Kazajstán? Claro. Fueron sofocadas
2: por el ejército ruso directamente.
1: Fines del año pasado, en 2021 me refiero. Exactamente,
2: exactamente. Y, el, y pare, hubiese parecido que el gobierno kazajo iba a apoyar completamente a Rusia y ni siquiera le ha votado a favor en la ONU. Siempre se abstiene el gobierno kazajo.
1: Lo mismo que Cuba. Putin está molestísimo. Lo mismo que Cuba, lo que con Cuba es completamente diferente porque Cuba, ¿qué le va a ayudar en realidad militarmente? Esta gente, estos seguro confiaba Pero simbólicamente es una señal que Cuba se abstenga. Que de todos modos en en varias resoluciones, en varias votaciones, China también se obtuvo. En el grueso sí, de las sí, resoluciones. No. Incluso en las más importantes se obtuvo.
2: Aunque... Ya yo no sé hasta qué punto hacerle caso a la extensión de. Le harán, yo no, le harán caso a la Unión Europea y Estados Unidos a la extensión de Cuba cuando no hace mucho es Canel y después una semana o menos el presidente del Parlamento Cubano estaban haciendo una larga visita a Rusia. No nos queda claro qué se habrá logrado. Parece por lo que había leído a cuenta era que se había contonado la deuda. Acá apoyo en la parte energética y el pan. Pero veamos para el
1: tema de Cristina y el quilombo que nos armó. ¿Qué quilombo se va a armar? Sería el título. Y toda su banda de gracias. Y este año, claro, este año puede estar marcado por el quilombo que sí se armó, digamos, en las luchas sociales, la emergencia del movimiento piquetero, Exacto. la huelga del SUTA y el quilombo que no se armó en defensa de Cristina, ¿no? Yo creo que justamente este año estuvo marcado por la debacle del nacionalismo burgués argentino que en este periodo está representado por el kirchnerismo y es, no nos olvidemos que finalmente hoy este, eh, ese conglomerado peronista que forman el cristinismo, el albertismo y el masismo hoy está hegemonizado por quien fue alguna vez el enemigo del público número uno de los kirchneristas que es Sergio Massa, justamente como ministro de Economía. Todos los caminos hoy conducen a Massa, que en su momento la cámpora cantaba, todos los traidores se van con Massa. Eh, creo que para, el, para... Pero claro, tenía una consigna que era, cuando Massa va a elecciones y le gana a la provincia de Buenos Aires a Cristina, en esa campaña electoral se apunió el cantito que decía así, todos los traidores se van con masa". Entonces lo que uno ve es una permanente capitulación, cada vez más, digamos, si Cristina en algún momento podía aparecer como fuera de la capitulación, como maniobrando y diciendo, bueno, yo soy la reserva de, una, de un proyecto más izquierdista, ya hoy eso ha desaparecido. Y me acuerdo que cuando fue la condena vos me escribiste como así pensando que era un hecho que iba a partir en dos a la Argentina, cosa que entiendo de vista desde lejos. Y realmente pasó con relativa indiferencia. Vos pensás que un, un mes o dos meses antes habían atentado contra Cristina y es un hecho que también, más allá de la semana siguiente, de la conmoción que hubo la semana siguiente, uno hubiese imaginado que ese hecho podía ser un parteaguas de la situación política en su totalidad. Y no lo fue, no lo fue. Porque, ¿qué pasa? Eso que también estuvo muy extraño, compadre. Eso ¿Cómo? Me imagino que habrá levantado mil dudas en torno a Cristina, porque no pocos habrán pensado igual que yo, que eso fue un adulto atentado. No, bueno, bueno, dime, dime. Nosotros no lo pensamos. Nosotros no lo pensamos, este pero sí, por ejemplo, eh, en franjas muy... Eh, franjas muy eh, en franjas populares eh, predominó esa idea. Franjas que, de la población más pobre, digo, ¿no? Eh, franjas que se supone que son pase social de Cristina. En esas franjas predominó la indiferencia y la idea que vos decís. La idea de que fue un autoatentado, que estaba todo armado, que era eh, la idea era, estaba hecho para, lo hizo para victimizarse y salir de su situación judicial tan difícil. Bueno, y finalmente se produjo la condena y la condena, no en los términos que ella denunciaba, ella se defendía diciendo cómo van a considerar que un gobierno es una asociación ilícita. No la condenaron por asociación ilícita, pero la condenaron. Lo cual significa un golpe muy fuerte. Porque además no es lo mismo que te condenen. No sé, nosotros tenemos tres compañeros de César Aracaki, Sebastián Romero y Daniel Ruiz, están afrontando procesos por las jornadas de lucha de Tramacri contra, contra la reforma jubilatoria. No es lo mismo que te metan en cana por eso que te metan en cana por robar. ¿No? Ahí sí. hay, hay un hecho. El
2: peronismo tiene cuántos millones de votantes? Yo creo que entre 6 y 8 millones tiene garantizado siempre lo, el peronismo así en, en abstracto, ¿no? Sin caer que si los K, que si Alberto, que si no sé qué. Y a mí lo que me llama la atención es ¿por qué no movilizaron a la Cámpora? ¿Por qué la Cámpora no salió a la calle? Tienen que haber
1: recibido una orientación de no salgan a la calle. Vos no te olvides que antes de la condena se hizo el acto de... de eh, Cristina hace el acto en La Plata, en el Estadio Único de La Plata, y junta a 60.000 personas, que es lo que... es menos de lo que en algunas, por ejemplo, en la marcha federal junto a la unidad piquetera. Por ejemplo, mucho menos. Y además, para llenar, ese, para, para llenar el Estadio Único con 60.000 personas, tuvo que negociar con el movimiento Evita, con Pérsico, que participó de ese acto y que le debe haber movilizado a la mitad. Por lo tanto, ya la capacidad de movilización de ellos es relativamente de alrededor de 30.000 personas, si querés. El Partido Obrero metió 35.000 personas en la Plaza de mayo, en el, el acto de, ahora no me acuerdo, fin de octubre. Entonces, ese desgaste se expresa también en la capacidad de movilización. Se expresa en que la gente ya no tiene ganas de salir porque dice, ¿para qué voy a salir? Y finalmente se expresa en que ella termine diciendo, no voy a ser candidata. Muchos dicen claro. que puede ser uno esté buscando un operativo clamor. Yo, las versiones que tengo, las fuentes mías me dicen que no, que, que efectivamente es lo que ella quiere, que quiere salir del medio, que busca una negociación. Con el imperialismo para que la dejen en paz y que además tomó por sorpresa incluso, algunos me dicen que al propio Máximo, esa declaración de ella respecto a no voy a, no voy a ser candidata, pensá que la condenan a la semana se iba a ser la cumbre de Puebla para hacer una gran movilización la suspenden, porque ella tenía COVID para el siguiente lunes, después la suspenden para marzo, no hubo ninguna movilización, no hubo quilombo que se iba a armar, no hubo y no hubo, porque la gente no va a salir, no es el 17 de octubre, no va a ocurrir eso.
2: Claro, me quieres decir que lo más probable no hayan convocado para no quedar en el ridículo.
1: Yo creo que hay dos, dos cuestiones, no sé si para no quedar en el ridículo, porque con un esfuerzo podían hacer una convocatoria relativamente importante. Yo creo que estaba, ella busca una negociación, porque no, no, no está dispuesta a ir más lejos. ¿A dónde va este enfrentamiento? Yo creo que ella busca una negociación. Claro. Yo me dejo de joder, ustedes déjenme en paz. Y por el otro lado vos ves cómo hay un clima, porque acá la cosa está muy complicada, entonces cualquier cosa, el hambre es tan grande, la gente está en la calle, eh, hay huelgas, hay movilizaciones, no sabés qué de esas situaciones se pueden extender y te, volverse incontrolable para la clase dominante. Entonces nadie quiere, nadie, nadie de ellos quiere prender ni un fosforito, ¿viste? Porque por ahí está la pradera seca, ¿viste? <risas> y, y, y la chispa de la pradera, ¿no? les vira en contra de la situación. Entonces, Como es,
2: más, menos con ¿no? en Perú.
1: Claro, vos fíjate Perú. En Perú, eh, otro ejemplo de nacionalismo burgués incapaz de nada. Pero la gente sale y no va a aceptar que, que gobierne un gobierno directo del imperialismo, que es lo que representa Dina Boluarte. Entonces, se ve en todos lados esa... Y como vos pones en el artículo tuyo sobre la rebelión en Perú, justamente lo que falta es esa organización, es el programa, pero la voluntad de lucha está en todos lados. La gente necesita salir... 27 porque... muertos y sí.
2: 27 muertos
1: y siguen. Muerto sigue. O sea, por ahí una región afloja Pero aparece otra Yo me imagino si existiera un partidito Aunque sea <risa> ¿No?
2: y si sales a la calle, si protestas y si te enfrentas abiertamente como se dice aquí en Cuba, te puedes buscar problemas te, te puedes meter en candela, te puedes meter en problemas y el meterte en problemas puede resultar de que no te contraten en ningún lugar o te acepten nada más en, en trabajos precarios y esa forma de, de anular es una forma muy fuerte que genera miedo, pero no solamente miedo. Hay veces que el, yo creo que no es tanto el miedo en la sociedad cubana, sino eh, la cautela, ser precavido, el tratar de sobrevivir. Porque la crisis económica sigue siendo marcada, es lo que yo estaba hablando, no recuerdo con quién recientemente le decía, mira, era alguien aquí en Cuba. El tema no es solamente que haya inflación, el tema no es solamente que el peso se devalúe. Porque eso sucede en Argentina. El dólar blue creo que llegó esta semana a 350 pesos. Pero no tienen un factor que es gravísimo en Cuba y es el desabastecimiento. Olas inmensas, una precariedad, una dificultad de acceso a la alimentación grande, el PAN subió en menos de un año la bolsa de PAN de 50 a 200 pesos, entonces imagínate, una inflación en Cuba que la bolsa de PAN cueste una semana 40, después 50, después 70, 80 y te encuentras que está en 200, como bastante bestial, ¿no? Con unos salarios que ya el salario promedio cubano cayó a 31 dólares,
1: la capacidad de compra no da con ese salario. Ese ruido que se escuchó fue el salario que cayó, el derrumbe del no, salario. Yo creo que eso seguro fue alguien que se que oyó que su salario valía 31 dólares y se cayó de espalda. Claro. Como diciendo, yo creo que es mucho, ah. es
2: mucho. Yo recuerdo que eh, cuando me estaban haciendo las entrevistas aquella que me hizo el querido Erkovich, en lo que fue finales de julio del 2021, inicio de Agosto, ¿qué le digo? Que para más venían otras protestas. Me adelanté por tres meses. En junio empezaron, ¿te acuerdas? Esa, esa secuencia, esa seguidilla, fue creo que el término que empeleaste tú, de protestas en pequeños pueblos de Cuba, una tras otra, toda la semana, una tras otra, de noche, porque lo que terminó provocando las chispas, fueron los apagones, que ya no hay en La Habana. Una de las principales motivaciones, razones del viaje de Díaz-Canel, esta gira que hizo Argelia, Turquía, Rusia, China, fue buscar apoyo en la cuestión energética. Y Turquía envió como mínimo dos o tres termoenergéticas flotantes, para más o menos paliar, vamos a ver hasta cuándo logró Díaz-Canel cumplir su promesa de que en diciembre se acababan los vagones. Al menos en La Habana sucedió así. No me queda claro bien la situación de las provincias. Cuando estuve en, en Santiago de Cuba, estuve como un mes y tanto, era un desastre. Se iba a la luz siempre, dos veces al día, sin ningún horario. Eso tiene maltratada la infraestructura, además la producción está en el piso. Entonces, podemos ver el año 2022 muy interesante, cuando empiezan las protestas en junio, que la primera primera que más o menos llamó la atención fue una que hubo en la Universidad de Camagüey. Después el rebote fue en los palacios y ahí no evita y ahí eh, siguió una detrás de otra que era ya difícil de contener. Estuvo así en el verano. Es lo que siempre le digo a la gente, que parece que en Cuba el verano es como un factor decisivo. La caída del dictador Machado sucedió el 12 de agosto del 33. Eh, Fidel asalta al Moncada el 26 de julio del 53. Después la, aquellas protestas célebres pero no, no, pequeñas, por mil factores, eh, contra Fidel fue el 5 de agosto del 94. Ahora 11 de julio de 2021 y otra vez eh, julio-agosto. Y el 29 de septiembre explotaron otras protestas que estremecieron La Habana. Y fue fundamental para caracterizarlos algo nuevo. Algo novedoso que era el corte de rutas. El corte de rutas de asamblea popular. <ríe> Como
1: esta canción de creo que es La Manos de las manos de Filip. En La Habana. Eso fue emocionante
2: protestas masivas en el municipio Playa, protestas en el Vedado. Claro que según, esto, esto es llamativo porque según iba cambiando la periferia, eh, el lugar de las protestas iba cambiando las consignas. Las protestas de la periferia era pidiendo que vuelva la luz, queremos comida, Queremos agua porque también había corte de, de, del agua, pero en el Vedado, para ponerlos en circunstancia, el Vedado es uno de los lugares más céntricos y pequeños burgueses de La Habana. Las protestas ya fueron en libertad y democracia. Fíjate cómo cambia, quién es el, la conciencia de clase importante, es, cuáles son las necesidades de quien sale a protestar. Quienes salen a protestar en el Vedado eran por una motivación política diferente a lo que había estallado allá en, en la periferia, en Marianao. En mi Marianao hubo también, digo en Marianao porque es donde vivo, ¿Donde protestas vi? fuertes, pero eran protestas exigiendo que terminaran los apagones y me, pidiendo comida. Cosas básicas, porque cuando te digo que no hay, no hay, ahora han hecho un sistema de cola porque como las colas son tan grandes, esto es medio cómico, porque es que es lo real maravilloso, decía Alejo Carpentier, de la historia de América Latina. Decía Alejo Carpentier que qué cosa es la historia de América a todas, sino la historia de lo real maravilloso. Bueno, en Cuba es algo más o menos así, y es que desde que empezó la crisis del coronavirus, el desabastecimiento y demás, el gobierno se le ocurrió hacer algo que se llamaba lucha contra coleros, LCC que era como unos grupos que coordinaba el gobierno municipal para organizar las colas y evitar los coleros, que los coleros son los que hacen varias veces la cola para acumular y vender. Y terminó que esos LCC, como le decían, lucha contra coleros, terminaron siendo cómplices de los coleros. Bueno, quitaron los coleros, quitaron los LSC y pusieron ahora un tiquecito, numerito, que te lo dan por familia, y con ese numerito va y se compra las tiendas, en los supermercados, vamos a decirlo así, que no es lo que se dice la palabra en Cuba, que no necesariamente es lo que toca por la libreta, porque, ¿cuál es la diferencia? Lo que toca por la libreta de racionamiento son precios subsidiados, con este numerito, vas a poder entrar a una tienda que el precio no está subsidiado. Porque estas colas eh, no solamente ya rebasan completamente el desabastecimiento con la cuestión de la libreta, y es que la libreta te alcanza nada más para 15 días, que es para el mes supuestamente, en la práctica dura 15 días y bien ajustado. Estoy acordándome de mi amigo Iván Alcaraz, sí, él hoy el podcast me va a decir que 15 días, que <risa> 15 días. <risa> y bueno, esto tallaron estas protestas, pero el 26 de septiembre, 25, 26 de septiembre estaba sucediendo algo muy interesante y era el preámbulo de la derrota en las urnas, que fue el referendo por el Código de Familia. Finalmente ganamos el Código de Familia, pero no nos debemos quedar solamente en ese análisis, sino la bajísima participación cuando se cuentan. Los votos que tuvo en contra más la abstención se aprobó por menos del 50% de la población. ¿Cómo entender la abstención del código en el referendo del Código de Familia? Bueno, muchas personas decían no, pero es que la abstención fue porque el Código de Familia, mucha gente no fueron a votar para no votar en contra o simplemente no les interesaba la cuestión del matrimonio igualitario, eso no les movilizó. Ya de por sí, el no ir a votar por el Código de Familia, ya te hablaba que el gobierno había perdido una gran convocatoria cuando el 30% no había ido a votar. En otro momento hubiese sido una votación masiva. Pero ponle que lo quisiéramos entender por ahí porque nunca había habido una situación semejante. Bueno, poco después, ¿qué sucedió? Noviembre, que es la derrota del gobierno cubano en las urnas. Como toca siempre, cada cuatro años, las elecciones municipales, que es lo que ustedes dirían para concejales, son las, el, el, las elecciones para elegir al delegado de la circunscripción, al delegado del barrio. A diferencia de el, todo el mundo, no cobran dinero por ser concejal, no, no tienen un salario por ser concejal. En Cuba, ni los concejales, ni los diputados al parlamento unicameral no cobran. Por eso, ellos siguen trabajando, siguen teniendo su trabajo. Y entonces, aquí la derrota fue aplastante. Hubo una abstención de más del 30%. Eso nunca había sucedido en Cuba. Desde que se empezaron las elecciones en el año 1976. Y en La Habana, el abstencionismo alcanzó el 50%. Que en realidad fue entre los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Es decir, entre los que votaron en contra, que fue como un 3%, más el 45% que no salió a votar, estamos entonces ante una situación que el gobierno en la capital solo tiene el apoyo del 50% de la ciudadanía. Que ahora es sí, 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 imposible de ocultar y de no entender el porqué de esas protestas, de las protestas de julio de 2021 y de las protestas... Sí. que tuvieron lugar desde el 29 de septiembre hasta 7 de octubre, que tuvo la característica que, como mismo, estaba diciendo de Perú, claro, no tiene la magnitud ni de lejos de Perú, pero digo, que sucede de que explotaba en un municipio aquí, se calmaba este municipio, explotaba allá, se calmaba este municipio, explotaba el otro. Y entonces es, es innegable lo que sucede, la falta de popularidad en un gobierno que en la capital cuente nada más con el 50% del apoyo de la ciudadanía, aún más en un país donde siempre había
3: ido a votar más del 90%. Hoy mi canto no comenta Un dolor ni un desengaño Hoy mi canto no presenta vulgaridades en el amor. Hoy dedico mi canto a las madres que superen la ausencia. del hijo idolatral Valientemente cayera, defendía. Con mi canto a las maíz, Jesús súper en la ausencia de mi la por que nunca, jamás volveré.
2: Que lo dijo Díaz Canel, que el pobre hombre parece que va a salir a ahora en marzo, tocan las elecciones a nivel nacional. Yo te decía en el podcast pasado que debía que, sí, que concluía su mandato. Bueno, sucede porque por que a ver la constitución. El segundo mandato no necesariamente tiene que tener menos de 60. Queda un poco ambiguo pero pareciera que es así. Igual el discurso del de este, cierre de la última legislatura en el Parlamento, pareciera que se estaba despidiendo porque dijo tiernamente um, estaba muy insatisfecho por no haber logrado satisfacer las necesidades del pueblo cubano, algo así más o menos. Pero no dijo nada más. que en realidad no es el Parlamento sino la dirección del partido, y que en realidad ya hoy no es ni la dirección del partido, porque él es el primer secretario general del PCC, pero sabemos que todavía quien mueve los hilos ahí es Raúl y la vieja guardia de la dirección de la revolución. Hay que ver entonces qué sucede en eso Yo creo que si son un poco inteligentes...
1: Hernández era, uno de los cinco héroes. Hernández era uno de los
2: cinco héroes. Hernández Nordero, popularmente conocido como ahora muy popular. Por eso yo te digo que yo sacaría a Díaz-Canel, lo felicitaría, lo dejaría en el cargo de primer secretario del partido y pusiera a Gerardo, que es muy popular y que no está manchado, con... no, no, no tiene ningún desgaste político porque en realidad hasta ahora lo que ha tenido son carguitos irrelevantes vicerector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, ahora al frente del Comité de Defensa de la Revolución, cada vez que hay un problema se presenta que debe, como con una propuesta diferente. Por ejemplo, cuando estalló la protesta es el 11 de julio, fue a un pueblo que se llama La Guinera, es donde más se calentó el solar. Y él dijo: eh, Parece mentira, es vergonzoso las circunstancias en que vivían aquí. Abajo? las personas, ¿no?, eh, que es completamente diferente al discurso oficial. Y, y entonces, este hombre que tiene todo el arco de ser el héroe, de haber resistido, de, de que le, le echaron por la cabeza dos cadenas perpetuas, de ser un hombre fidel también, que está toda esa, todo ese mito construido de que eh, con Fidel esto no hubiera pasado, ¿no?, o Fidel estuviera manejando la cosa diferente y él viene de esa con ese de cultivo, pues yo creo que sería una movida una política muy hábil. Lo único que tiene en contra es Gerardo Hernández Mordero es precisamente que es muy popular. Y la alta dirección de la vieja guardia de la revolución cubana le tiene miedo a un nuevo caudillo. Por eso, tenía cierta popularidad en Santa Clara, en mi precisamente en Santa Clara. En Santa Clara. En Santa Clara. Sí, sí. Hubo una trayectoria que, como mismo dijo Raúl, está ahí porque no hubo otro.
0: Despertar pronto y buscar bajo la cama, encuentras llorando a tu hermana y a tus zapatos viejos y rotos. Así aún con esa edad no te permita soñar, porque vas a despertar con tu tristeza. Quiero que cantes y juegues para lo que va a pasar Es algo que hay que buscar sin esperar a que llegue Sin magias y sin leyendas y con lucha y con amor Vendrá la revolución sin santos llenos de estrellas Quiero que cantes y juegues para lo que va a pasar Es algo que hay que buscar sin esperar para que llegue Sin magias y sin leyendas y con lucha y con amor Vendrá la revolución sin santos llenos de estrellas Guarda tu risa para mañana y seca hoy tu llanto. En tanto llega la libertad. Sí. Guarda tu risa para mañana y seca hoy. En tanto, en tanto llega la libertad sí.
1: Cerramos acá, entonces, nos despedimos por este año tan irregular porque Después de mitad de años, este es el último el único podcast que hicimos, porque hemos tenido un montón de situaciones que nos impidieron mantener la regularidad. El año que viene vamos a tratar de, de hacer los, las grabaciones más regulares. Sí, la viene a 64 aniversario del triunfo de la Revolución. Abrazo grande, bonito a todos y la familia. Bueno, un abrazo para vos y para todos allá en Cuba. Veremos qué nos espera.